0: Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'inden herkese iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Yine her hafta olduğu gibi Burak Köse ile birlikte sizlerle coin'i konuşacağız. Kripto para endüstrisinde neler oluyor, neler bitiyor bunların hepsini konuşacağız ve bu haftanın konusu da Bitcoin ve mevsimsellik ilişkisi aslında 2-3 senedir en azından veya 1 senedir bu piyasanın içinde olanların başlıktan bile anlayabileceği bir konu. Ama tabii fiyatta yine bu hafta sert hareketler var ve e, yukarı doğru güzel hareketler oldu. İlk olarak fiyattan girsek daha iyi diye düşünüyorum. Hemen Burak hoş geldin diyelim sana da.
1: Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Tabii ki burada bugün ve bundan sonra emin Eminön'deki Kobek stüdyolarından e, yayınlarımızı yapacağız ve burada da güzel bir atmosferde güzel bir stüdyoda, profesyonel bir stüdyoda podcast'imizi kaydettiğimizde Kobek stüdyolarında söyleyelim ve tekrardan bize de hayırlısı olsun diyelim. Burak hemen o zaman fiyatla başlayalım. Cuma günü e, daha 1 Ekim olur olmaz fiyatta çok sert bir hareket oldu yukarı evet. doğru. Yani hep zaten Eylül aylarının bu anlamda Bitcoin hareketleri hareketlerinde özellikle bir boğa sezonu öncesinde veya ortasındaki Eylül aylarının çok iyi geçmediğini sen bundan önceki programlarımızda da söylüyordun zaten. Belki bugünkü programımızda da programımızın konusuyla da alakalı olur. Onu konuşuruz zaten. Ama fiyat hareketi yani geçen sene Aralık ayında da Hatırlarsın 17 Aralık 17 bin, 18 Aralık 18 bin, 21-22 Aralık 21 bin 22 bin diye evet, evet. giden fiyatlar. Yani böyle bir tesadüf olabilir mi dedik. Ve daha olumsuz geçeceğini söylediğimiz Eylül ayı biter bitmez yukarı doğru bir hareket oldu. Yani bu kadar tesadüf ilginç mi, garip mi? Neler düşünüyorsun? Tabii ki fiyat hareketiyle alakalı olarak da.
1: Evet zaten en çok merak edilen bir şey vardı şimdi. 2000 17 2013 boğa piyasaları vardı. 2013'te işte halving etkisi zaten biliyorsun ilk halving yaralanması Bitcoin'de 2012 yılında evet, gerçekleşti evet. ve onu takiben zaten o dönemde halving'de arz yarı yara inince için teoriler vardı. İşte Bitcoin fiyatı bundan sonra hızlı bir artış gösterecek şeklinde. Bu teoriler gördük ki uygulamada da görüldü bunlar evet. ve gerçekten 2013 yılında Bitcoin'de ciddi bir artış geldi. Şimdi tabi orada halmik önemli bir etki. Evet. Ama onun dışında mesela seninle birkaç podcast öncesinde bir Güney Kıbrıs olayını konuşmuştuk. Güney Kıbrıs krizi sırasında mesela Bitcoin fiyatında e, inanılmaz bir çıkış olmuştu. Bu da tabi 2013 yılında görülen fiyat artışında önemli bir etken. 2017 geldi tekrar. İşte 2016 yılında yine bir Halving oldu. Orada işte tekrar bir acaba aynısı tekrar edecek mi soruları vardı. Ve gördük ki. Aynısı yine tekrar. tekrar Bitcoin tabii. 2017 yılının başlarında mesela 750 dolarken 2020 yılı sonu gelindiğinde 20 bin dolardı. Şimdi tekrar bir yeni bir döngü. Dört yıl sonra geldik 2021, 2020 yılı hatta 2020 yılının Mayıs ayında bir halving gördük. Ve Bitcoin fiyatı halving sırasında ben yanılmıyorsam işte 11 bin dolardı. 10-11 yani. bin dolar civarındaydı. İşte acaba yine bir artış gelecek mi sorusu tabi vardı insanların kafasında ve şöyle bir şey de vardı. Birçok bunun alehtarları vardı. İşte yok canım bitcoin tekrar aynı şeyleri yapar mı yapmaz şeklinde savunanlar vardı. Hatta şimdi şöyle beklentiler olmuştu tabi o dönem. Mayıs ayında bitcoin... ...acaba işte hemen bir çıkış yakalar mı yakalamaz mı? Tabii o zaman mı?
0: hep söylüyoruz yani hadi ya artmıyor diyenler <gülüyor> vardı yani oldu evet. işte Halving diye. O oraya
1: oraya gelecektim aynen. İşte Halving oldu da ne oldu? İşte bir hafta geçti evet. hala Bitcoin fiyatı aynı yerinde veya düşüyor. O zaman işte halvingle ile Bitcoin fiyatı arasında bir ilişki yok gibi söylemler de olmuştu o saatten sonra. Ama yine aynı şekilde daha önce 2013 ve 2017 yıllarında olduğu gibi... Aradan 5-6 ay geçince Bitcoin fiyatında hızlı bir çıkış geldi. Tabii herkes biliyor ki artık Bitcoin Mart ayında işte Nisan ayında evet Nisan ayında 65 bin dolara kadar yükseldi. Sen de güzel bir örnek verdin zaten bunu biz de daha önce birkaç kere tekrarladık. Bitcoin'in işte e, 25 Aralık'ta 25 bin 26 Aralık'ta 26 bin olması hatta onun birkaç tekrarı daha var devam ediyor işte 27 de olabilir işte 24 de de aynı şeyi yapmış olabilir. Bitcoin aynı şeyleri yapıyor. Şunu söyleyeceğim. 2013 ve 2017'de Bitcoin'deki fiyat çıkışları hep son çeyrekte geldi. Önemli ciddi evet, fiyat çıkışları. Evet. Tabii ki öncesinde önemli bir fiyat artışı oldu. Ama Ekim ve Aralık ayları arasında ciddi bir patlama görüldü Bitcoin fiyatında. 2013 ve 2017 yıllarında bu yaşandı.
0: Ve onda da Eylül aylarında diyorsun yine... Evet. Bir olumsuz gidişat vardı. Yani sert düşüşler ki bu Eylül ayında da bunu gördük. Evet
1: aynı şeyi gördük tekrar. Zaten şimdi oraya da yavaş yavaş geleceğiz. Yani bit, mevsimsellik analizi sadece Bitcoin'de yapılmaz. Bitcoin'den önce zaten geleneksel piyasalarda kullanılan bir şey. İşte daha önce MTA'larda hisse senetlerinde olsun altında bile yani mevsimsellik analizi kullanılıyor. Tabii burada ya ayla bunun ne ilgisi var mevsimle ne ilgisi var denebilir. Evet yani bu da tabii kanıtlanmış Şimdi şu, e, kesin şöyle, şeyler değil. Bunlar.
0: Şöyle bir şey var. Şimdi gerçekten mantıksız aslında evet. baktığın zaman. Yani 22 Aralık daha hani 2020'nin aralığı 22 bin, 23, 23 bin. Ben hatırlıyorum hatta o dönem Şant Manukyan'la biz podcast yapmıştık. O podcastte de ben ona o soruyu sormuştum. Yani çok konuştuk bunu seninle. Aslında baktığın zaman açık açık yani çocuk oyunu, bilgisayar oyunu gibi bir durum. Yani 2013'te öyle oldu. 2017'de yani aslında bu duruma mantıksız bakmak hani çok da mantıksız değil. Öyle söyleyeyim sana. Hani ben de hatırlarsın çok konuştuk bunları sende, podcast'te ya nasıl oluyor, ne alaka, neden oluyor diyordum. Ama şu da mantıksız. E, Halving olduktan sonra bu işin mevsimlikle mevsimle, mevsimsellikle alakası yok demek. Geçmişte de öyle oldu diye şimdi de böyle olacak zannediyorsunuz olmayacak demek de mantıksız. Çünkü en azından mevsimsellik konusunda veya diğer hani fiyat analizi yaparken sen geçmişe dönüp geçmiş istatistiklerden yararlanıp belirli yorumları yapıyorsun. Hani bu böyle oldu. O zaman da işte diyorsun ki Güney Kıbrıs olayları olmuştu. Evet. İşte Halving olmuştu. Şimdi bunlar hep senin teorini yani senin derken olumlu bakanların teorilerini güçlendiriyor. E olumsuz bakanların ne teorisi var? Hiç sıfır yani olumsuz bakanlar mesela şunu diyebilirsin olmayacak peki neden olmayacak mesela Aralık'ta veya Kasım ayında veya Ocak'ta Şubat'ta ben yükseliş beklemiyorum çünkü şundan şundan bir şey yok diyebileceğim bir şey yok. Mesela dünyadaki ekonomik gidişata da bakıyorsun burada da bütün yaşananlar olaylar hepsi fiyatın yükseleceğine dair olaylar ki hani bunları Geçen sene de böyleydi. Bitcoin 10-11 bin, 12 bin, 13 bin dolarlardayken de böyleydi. Hatırla o zaman 20 bin dolara kırar mı acaba? E, eski all time high'ı, eski ATH'sini geçer mi diyorduk. Ve vallahi bakıyorsun, halving gelmiş, para basılması, işte e, quantitative easing dedikleri e, parasal, parasal genişleme, genişleme. Heh, parasal genişleme devam ediyor. Yani bütün bunlara baktığımızda hep diyorduk ki ya bir şey olması lazım ama olmuyor. Yani mevsimsellik konusu. ...şunu söylemek istiyorum... ...bu konuya olumsuz bakabilirsin... ...yani dışarıdan bakan bir... ...yok canım bu kadar da tesadüf olmaz... ...buna tamam, okeyim... ...ama hiçbir şey olmayacak kardeşim... ...neden olmayacak? Cevap yok... ...ben onu gördüm... ...yani bu, bu anlamda olumsuz bakan insanların... ...olumsuz bakmakta sorun yok ama... ...altını doldurabilecek bir şey veremediklerini gördüm... ...e şimdi sen diyorsun ki... ...olumlu bakıyorsun sen mesela... ...olabilir, tamam... E ...bu arada şey olacak dedi bir şey yok... ...yani... Her dediğimiz olacak diye bir şey yok. Yoksa elinde ne varsa alsat kazan tabii ki. Yani onu yapmadığımıza göre %100 biz de inanmıyoruz tabii ki buna. Ama yani insanlar burada bir şey diyorsa mesela sen söylediklerinde işte Güney Kıbrıs diyorsun, 2013 diyorsun, 2012'den sonra diyor, 2016'daki Hawking'ten sonra 2017 diyorsun ve gidişaltı söylüyorsun. Şimdi bu belirli bir tez ortaya koymaktır. Antitezin antitezim var mı? Yok. Yani antitez konusunda da insanların burada eksik kaldığı yani çok uzatmayayım. Burada evet bir garip bir durum var ama evet. ben bunun çok daha artık yaşadıklarımızdan sonra özellikle 2021'de 65 bin dolara gelmiş bir bitcoin'i gördükten sonra ki hatırlarsın ben hep ne diyordum ya bu 50 bin dolarlar falan komik geliyor bana. Nasıl 50 bin dolar olacak bitcoin diyordum ya yani 10 bin dolarlar 5 kat. E oluyormuş demek ki yani 50-60 bin olduktan sonra bana bugün hele geçmişe bak- baktığımda ben çok da hani bir şey olmaz diyene, şunlar olacak diyene çok da karşı çıkmam açıkçası. Onu söyleyeyim. Çok uzattım ama i̇şin, hani işin basit bakacaksak antitezi olarak da basit bakmamız lazım. Bir, bir şey koymamız lazım ortaya. Olumsuz bakıyorsak da diye düşünüyorum. Tabii, tabii
1: şu ayağı da var. Bir, kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz bir olay. Tabii. Yani tabii. bu mesela şu anda hani ben söyledim işte 2013'te böyle oldu. 2017'de böyle oldu. İşte Bitcoin'in en iyi ayı Kasım en kötü ayı Eylül dedim mesela. Ee, bunlar yaşanıyor. Şimdi bunlar insanlar bunları bildikleri için tabii artık bir şekilde bu oluyor yani. Bu artık evet. e, Kasım'da Ekim'de mesela alıma mı başlıyor insanlar bir şekilde e, bu verileri izleyenler. Yani
0: bu gerçekleşiyor yani bu şekilde. Kendini evet.
1: gerçekleştiren kehanetle. E olabilir tabi bu
0: olay. Yani gerçekleşmezse de ilk kez gerçekleşmemiş olacak. Evet. Ve biz de diyeceğiz ki o kadar oldu. Biz de muhtemel olanı söyledik. Ve gerçekleşmedi deriz. Ondan sonraki zamanları da ona göre hareket ederiz.
1: Tabi evet, az önce de söyledim. Bitcoin'de bugüne kadar yani şimdiye kadar en iyi ay Kasım ayıydı. Ve Kasım ayında Bitcoin'in ortalama aylık getirisi yüzde Eylül ayı zaten Bitcoin'de en kötü ay. Geçmişteki yıllara baktığımızda. Ve orada da işte eksi yüzde altılık bir getirisi var bitcoin'in. Zaten eylül ayında da öyle düşüşler yaşadık yüzde beşin üzerinde yanılmıyorsam bitcoin'de. Hatta işte zaman zaman yüzde belki e, daha da fazla dolmuş da olabilir. Fazla oldu. Tabii ya 39'a
0: yani... falan düştü galiba bu ay değil mi? Eylül ayında daha doğrusu.
1: Evet evet düştü yani %10 falan da. Ya, Ağustosu
0: 47 civar kapamış Hı. ya o açıdan. Diye.
1: %10 üzerinde oldu tabii ay içinde evet. ama işte biz açılış ve kapanışlara evet. bakmamız lazım. İşte açılış fiyatı 47 bin dolarmış Bitcoin'de. Kapanışı da ne zaman yapmış? 44 bin, 43 bin 834 evet. dolar da yapmış. Evet. Yani e, baktığımızda %7'lik bir düşüş var kapanışla. Tam yine iyi, yani ortalama getireyim. yakın. Mesela eksi yüzde... Yine altı, o da tutmuş dondum. yani. O da Bu da, çok da eksi yüzde ile kapatmışlar. Kapatmış Bitcoin ayı. Ee, şimdi o yüzden şimdi son çeyrekte böyle bir beklenti var. İşte Bitcoin'de zirveyi tekrar işte son çeyrekte geçebilir gibi. Ee, şimdi o aya geldik Bitcoin için Kasım ayını göreceğiz. Ama şu anda aklıma geldi mesela. Kasım ayında 2018 Kasım'ı hatırlayalım mesela Bitcoin'de. Ciddi ee, bir düşüş gelmişti. bir düşüş vardı. Evet. Evet. evet yani böyle istisnalarda var. Bunları da.
0: Ben hatırlıyorum o dönemi sözünü kestim ama baya bir sabit gitmişti bitcoin yani evet. aylarca olabilir. Yani böyle altı yedi sekiz bin böyle altıya düşüyor bir daha sekiz bir daha altı yani böyle bıktırmıştı insanları onu hatırlıyorum. Ama sonra da çok keskin şekilde işte daha doğrusu 3 bin dolara giden yol. Evet durmadı. yani
1: yanılmıyorsam 3 bin 200 dolara falan düşmüştü o dönem. Hatta buradan da hemen bakabilirim onun için. Evet Kasım ayında Bitcoin fiyatı 3 bin 400 dolara evet. kadar düşmüş. Mesela o ay 6 bin 300 ile aya başlamış ve 3 bin 400 dolara kadar bir düşüş gelmiş. Ee, ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi 2018 Kasım ayı Boğa döneminin Bittikten sonra gelen bir şey. Yani aslında ki, biz orada 2017 Kasım'ı dikkate almalıyız mesela. 2017 Kasım'da nasıl hareket etti? O yeni bir boğa döngüsünün başlangıcı ki boğa döngüsü 2016 Halving'inden sonra geliyor. Orada aslında dikkate dikkat almamız gereken, hesaba katmamız gereken şey 2017 Kasım ayı. Yani artık ayı dönemine girdikten sonra Bitcoin fiyatı böyle düşüşlerde yaşayabilir sonraki dönemlerde. Bence yani... 2020'de Halving gördük Mayıs ayında. Ve şimdi 2021 Ekim ayındayız. Henüz Bitcoin eğer yine aynı tekrar eden bir boğa döngüsü içerisindeysek bu döngünün son çeyrekte veya biraz uzarsa 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması lazım. Sonraki 2022'de gelen Kasım ayının aslında kötü geçmesi gerekiyor buraya. Buna <gülüyor> baktığımızda. Evet. Ee, yani ama ortalama getirilerde Kasım ayı Bitcoin için en iyi ay yüzde 63 tekrar edeyim. Ee, Ekimde de tabi şu an içinde olduğumuz ayda baktığımızda ortalama getiriler yüzde 31 yaklaşık olarak. Nisan ve Mayıs da aslında Bitcoin için hep olumlu geçen genelde olumlu geçen bir ay oldu. Ama benim bu açıkta söylediğim verilerde son yaşadığımız boğa döngüsü yok yani 2020 yılı verileri hariç evet. olarak konuşuyorum. Öncesinde İlk bahar aylarında ve son bahar aylarında Bitcoin genelde yükseliş eğilimli hareket ediyor. Yani buradan hemen düşünelim. 2022 2020 yılında ne oldu? E, 2021'de pardon, içinde olduğumuz yılda Nisan, Mart aylarında Bitcoin'de yükseliş gördük evet, mesela. Evet. İlk bahar. Şimdi sonbahardayız. Sonbahara yeni girdik ve ee, bir ay oldu girelim tabii. Göreceğiz Bitcoin'de aynı şeyler. Olacak bu yani çok da zaman mi? yok yani. Evet.
0: Çok kısa süre içinde göreceğiz bunları Evet açacağız.
1: kısa süre içerisinde göreceğiz. Yani bu verilerin dışında yükselişi destekleyecek olan şeyler de var. Temel gelişmeler de var. Tabii çok yani önemli. En temelde işte Bitcoin ETF'ü dediğimiz konu var. Onunla ilgili de son günlerde zaten önemli gelişmeler oldu. Ee, işte en son dört tane ETF başvurusu. Ertelendi. Ertelendi karar, kararı. İşte o inceleme süresi uzatıldı diyelim. Ve Aralık ayında birçoğu işte bir tanesi 21 Kasım yanılmıyorsam diğerleri Aralık ayında tekrar açıklanacak. Ya ertelenecekler ya da red ve onay kararı gelecek onlar için. Yani ben aslında Aralık için umutluyum. Yani Bitcoin vadeli konusunda zaten hep söylediğim şey bu. Vadeli kontratta dayalı bir Bitcoin ETF'i son çeyrekte Aralık ayında göreceğiz mi buna? İnanıyorum.
0: Yani ve, sen aralık diyorsun, Ekim bile diyen var ona yani. Biliyorsun Ekim'de bile kabul edilir diyen var evet. bir bitcoin vadelisi için.
1: Evet, onu da e, Bloomberg'de stratejist olan kadem hatta o aslında şey, e, Mike McGlone diyorsun sen ve onun ben, biz tabii yıllardır bu konularda işte gündemle ilgili haberler yapıyoruz ve aslında bu nedenle Gündemi daha sıkı bir şekilde takip edebiliyoruz. Hatırlıyorum yani 2020 yılında da yaptığımız yine bir başka haberde onunla ilgili. Bitcoin'de net bir şekilde gelecek olan bu içinde bulunduğumuz yükselişi söylemişti yani. Evet. O zaman Bitcoin 10 bin dolar falandı ve hatta onun zaten raporlarına baktığımızda 2021 yılı içerisinde en azından bir 100 bin evet. dolarlık bir hedef koymuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu da tabii Bitcoin'de... Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben biraz
0: önce mi? tabii onu dedim. Yani o haberleri yaparken de işte görüyorduk yani 50 bin dolar diyordu. Şimdi diyordum ki yani 20 bini bile geçememiş Bitcoin. En yüksek noktası 20 bin. Yani nasıl 50 bini geçecek? Nasıl daha doğrusu 50 bini geçmediği diye yani nasıl oralara çıkacak diyordum. Ama işte inanılmaz bir ilgi, inanılmaz bir yükseliş. Hatta şöyle söyleyeyim yani... Ee, 20 bin doları geçtikten sonra bu sene daha doğrusu Aralık ayında 2020'nin 22 23 24 25 olduktan sonra bile o kadar hızlı gitti ki oralara 30'lara. Yani insanlar şey diyordu tamam artık yeter. Çok sert çıktı. Biraz da düzeltme gerekiyor. O düzeltmeyi de yapmadı Bitcoin. Evet, evet. Yani böyle 37 38'ler şunu hatırlıyorum. Elon Musk Tesla'nın Bitcoin ile satış yapacağını açıkladıktan sonra 43'e çıkmıştı zannediyorum.
1: Sonra bir 28 falan geldi galiba.
0: Yok 43'ten sonra gelebilir. Evet yani, yani öyle oraya kadar bir düzeltme, düzeltme gelmedi. Oldu evet evet ya yani oraya kadar bir şey gelmedi düzeltme ve dolayısıyla hani ve oradan da 28'de 28 de olmayabilir açıkçası. 30'un evet, altına evet.
1: düşmük 42'ye çıkmış olay. işte 28 20, 27 24'e kadar inmiş Yani
0: ondan evet. sonra tekrar 27'den sonra bir daha 64 yolunun gelmesi bu müthiş bir şey açıkçası. Evet. Ee, yani ben o hareketleri gördükten sonra şunu net olarak söyleyeyim. Bugün biri desek 300 bin dolar olacak. Yani hiç itiraz etmem. Yani olur. Her şey olur Bitcoin'de. Evet. Yani biz bu ayları yaşadıktan sonra inan her şey olur. Yani o kadar gitti ki Dogecoin yani 073 74 oldu zannediyorum. Yani inanılmaz bir rakam Dogecoin için. Yani bir 0 hatta iki 0 attı zannediyorum Dogecoin bu boğa sezonunda. Yani neredeyse yüz katına yaklaştı. Bunlar inanılmaz yükselişler ve bu kadar yükselişin olduğu bir şeyde bu saatten sonra hele ki dünyadaki senin biraz önce söylediğin gibi bu kadar temel gidişatı varken ben hiçbir şeye olur deme, demiyorum. Tabii ki olur demiyorum ama olmaz asla demem. Evet. onu çok net olarak söyleyeyim. Yani
1: şimdi e, tabii Bitcoin bir yandan da şeye bakıyor. Fed, Fed'e Fed'de yani sonuç olarak ki son şeyde faiz e, toplantısı Bitcoin. Fed karar açıklaması ile ilgili Bitcoin'in nasıl piyasanın gerginleştiğini gördük. Üst düşüşler geldi. İşte Fed tabii söylentiler çoğalmaya başladı. İhtimaller ortaya başladı. Tabii. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlayacağını açıklaması şeklinde bir böyle bir beklenti vardı açıklayabilir şeklinde ve bu nedenle piyasada bir gergin hava vardı o dönem. Şimdi Fed tabii bir noktada varlık alımlarını azaltacak. Artık azaltmaya tabii. başlayacak. Bunu devreye alacak. Şu anda son görünüm, son toplantından çıkan sonuç. Devam edecekler buna. Ve bunu ne zaman yapabilirler? Kasım ayında bir toplantı var. Kasım ayındaki toplantının ardından bir açıklama gelebilir bu doğrultuda. Yani bitcoin tabii varlık alımını azaltmaya başladıkları anda yani bundan tabii bir ölçüde etkilenecektir. Ama tam tersi oldu. Hayır devam edeceğiz. İşte bu iş aralığa ocağı ertelendi ertelenecek o durumda. Ki Aralık'ta bilirsin Zaten bilmiyorum Aralık'ta Fed'in toplantısı olacak mı? Tam emin değilim. Genelde işte tatil ile geçiyor. Onu, onun yarısı yani. Özellikle Christmas derken, işte Noel derken. Bu önemli Bitcoin için kısa vadede. Ve Kasım ayında zaten Teprut var. Ki bununla ilgili bir Türk Bitcoin evet. geliştirisiyle Teprut'u biz A'dan Z'ye nedir ne değildir e, bitcoin'i nasıl etkileyecek e, neler getirecek bitcoin için bunu konuşacağız önümüzdeki haftalarda tabi ama diğer yandan faiz artışı faiz artışı uzun bir süre gözükmüyor yani hatta FED başkanı son açıklamasında bunun için daha böyle e, ekonominin gerçekten artık rayına oturduğunu Tabii. ve istihdamın da artık iyice güçlendiğine dair sağlam veriler olması gerekiyor dedi yani faiz artışı meselesi uzun zamandır. Yani uzun bir süre yok. En azından 2022 yılı içinde tabii bunun olması gerektiğini savunan üyeler var. Ama muhtemelen 2022 yılında da olmayacak bu iş ve 2023 yılında belki bir faiz artışı görebiliriz. Bu aslında Bitcoin için çok olumlu bir atmosfer. Biliyorsun ki Bitcoin faizin düşük olduğu ortamda alternatif olarak devreye giriyor. Tabii, insanlar tabii. Bitcoin'e yatırım yapıyorlar. Tabii. Çünkü nakit parası olanlar Bakıyor, enflasyona bakıyor. Faize bakıyor. Yüzde sıfır <gülüyor> alacak yani. Yüzde sıfır, sıfır Diğer yandan enflasyon bunun daha ötesinde. Tabii. O nedenle hatta yani şey aklıma geldi bu arada. Dünya artık öyle bir yere gidiyor ki. Yani eksi faiz diye bir gerçek tabii, var. Tabii, Eksi faizden bahsediyoruz. para insan. azalıyor yani. Yani artık. Avrupa'da bu birkaç büyük bankada, Almanya'da mesela paranı yatırıyorsun. <gülüyor> eksi faiz veriyorlar sana yani bu, bu artık cünesi bile göre eksi bir bir şey. faiz
0: veriyor yani aslında senin paranı alıyor senden faiz veriyor diyorsun evet.
1: <gülüyor> evet yani tabi böyle bir ortamda Bitcoin gibi varlıklar da öne çıkıyor tabii. ve geçen gün yine bunu haberleştirmiştik bir Fed Başkanı tabi Minneapolis Fed Başkanı evet, aynen evet. 2024'e kadar faiz artışına ihtiyaç yok demişti net şekilde tabi bu onun sadece onun şeyle ol, olacak bir şey değil ama belki 2023'te faizsiz şekilde
0: yani şimdi tabi hatırlatabiliriz o... Minneapolis FED başkanı diyoruz. Çok küçümsenecek bir şey değil.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani durup dururken böyle bir kişisel fikri de olsa da onu ben açıklayacağını düşünmüyorum. Yani kurumsal bir bakış açısı olmadan onu çok da açıklayacağını düşünmüyorum. Yani öyle bir o titre olan bir insanın o koltukta oturan bir insanın ben çıkıp da gerek yok işte bana göre gerek yok hadi eyvallah diyeceğini zannetmiyorum yani. O muhtemelen bir kurumsal bakış açısı da olabilir. Yani en azından... Genelde
1: aslında e, politik konuşmaları beklenir tabii, ama tabii. bu çok net bir açıklamaydı. Tabii. Ve zaten Bitcoin'in bu son birkaç gündür yaşadığı artışta bunun da tabii. mutlaka bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü o hareket yani inanılmaz bir hareket geldi. Üç dakikada bin dolarlık bir fiyat artışı evet. gördük Bitcoin'de evet. mesela. Ya artık burada neler oldu? Bunu bence önümüzdeki haftalarda belki öğreneceğiz. Belki bir şirket coin aldığını öğreneceğiz. Veya işte Şimdi sonuçta... Dördüncü çeyrekte sonuçta...
0: geldi yani. Açıklamalar olacaktır. Bilanço değil mi? Evet. Resmi açıklamaları da olacaktır açıkçası.
1: Evet, evet olacak. Artık test ne zaman hatırlamıyorum ama yani Bitcoin dediğimiz bu piyasa aslında şu anda düzenlenmemiş bir piyasa. Yani Tabii. böyle işlemleri siz hisse senetlerinde yapmaya kalkarsanız bunun ciddi yaptırımları var ama Bitcoin'de o insider trade dediğimiz içeriden alınan bilgilerle yapılan işlemler olabilir. Bitcoin'de gördüğümüz bu artış bunun da bir yansıması olabilir. Şimdi Tesla'nın Elon Musk'ın biliyoruz ki geçtiğimiz aylarda ne demişti? Biz Bitcoin'i tekrar kabul ederiz. Ede- ödem evet. evet. Ama işte bunun enerji kullanımının yüzde ellisinden fazlasının temiz enerji olması evet, gelir. Evet. Ki sonradan Elon Musk'ın Jack Dorsey ile birlikte katıldığı bir The B-World etkinliği vardı. Orada Bitcoin ile katıldığı işte Bitcoin ilgili olumlu açıklamalar da yaptı.
0: Yani hep korkuyordu herkes de olumsuz bir şey evet. söyler mi yine falan diye. Mesela hiç Dogecoin olayına hiç girmedi. Evet. Tamamen Bitcoin'de ve çok güzel orada da 30 bin dolar dedik ben hatırlıyorum hemen o, 32 geldi. 33
1: gelmişti. Evet evet. O yüzden mesela Tesla'dan bence beklemeliyiz yakında belki yani bu son çeyrek içerisinde tekrar Bitcoin. Orada da
0: zaten The B-Word'de de açıkladı. Biz dedi Tesla'da sattıktan sonra dedi ikinci bir başka bir satış yapmadık dedi. SpaceX aldı dedi mesela SpaceX'i ilk kez o zaman açıkladı. Onun dışında kendisinin zaten Bitcoin olduğunu ve hiç satmadığını söyledi. Yani o etkinlikte gerçekten iyi açıklamalar vardı. O yüzden bence Tesla'nın... Belki SpaceX'in bu tür bu çeyrekte yapacağı bu anlamdaki bir açıklama çok ilginç yerlere götürebilir bitcoin fiyatını. Evet evet o yüzden. Ya ben pek olumsuz açıklama beklemiyorum açıkçası. Ben Orada. de
1: beklemiyorum bu saatten sonra ama zaten şöyle de bir tablo var. Bunun yanı sıra Elon Musk bunları söyledikten sonra Çin'de tabii Haziran ayında yanlış hatırlamıyorsam bu madencilik yasağı başlamıştı. Gerçekten çok kapsamlı madenciliğe yasaklar getirmişti. Tabii. Ve orada geldik tekrar geçtiğimiz haftalarda Çin daha kapsamlı işte kripto para işlemlerini de içerecek şekilde toptan bir yasak. Hatta yurt dışındaki borsalar Tabii. buradaki Çinli vatandaşlara hizmet vermeyi durdurmalıdır şeklinde bildirimlerle bildirlerle baya bir kapsamlı yasak getirdiler kripto paralar için. Ne oldu? Sonuç olarak Çin'de üretim yapan dünyanın en büyük madencilik şirketi Bitmain Kuzey Amerika'ya. Tabii gitti. Gidiyor.
0: Amerika'ya gitti.
1: Amerika'ya gittiler. Aynen. Burada sadece bu şirket değil, Çin'de zaten MicroBT, diğer önemli birkaç tane daha madencilik şirketi var. Bunlar Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da zaten aylardır devam eden madencilik tesislerinin bir taşınması süreci. Yani orada.
0: resmen Amerika Çin'den madencileri <gülüyor> çaldı ve Çinli yani. madencileri çaldı. Aynen öyle yani oldu. o inanılmaz bir süreç yaşadık ya. Şimdi Ve... böyle yaşarken de gerçekten inanamıyorduk o haberleri yaparken ama... ...şimdi şöyle bir geriye dönüp tablonun tamamına baktığımızda... ...yani insan hani hayret ediyor gerçekten. Öyle Kesinlikle. diyeyim.
1: Kesinlikle yani şimdi eskiden bitcoin konusu açıldığı zaman... ...özellikle Amerika'daki politika yapıcılar... Tabii. Yani geldiğimiz... Ne yıllar kadar. tabii. Evet, yani o zamanlar tabii Bitcoin madenciliğinin, Çin'in Bitcoin madenciliğindeki payı yüzde altmış beş dolayındaydı. Bugün, yani son rakamları bilmiyoruz ama yani benim tahminim şu anda yüzde yirminin belki de altındayız. Evet. Çünkü Nisan ayında... Yine yüksek aslında. Değil Nisan yani? ayında tabii net rakamı bilmiyorum. Belki de yüzde ondur şu anda. Çünkü onunla ilgili araştırmalar henüz yapılmış değil. Nisan ayındaki rakam yüzde kırklar civarındaydı. Ve Nisan ayında böyle bir madencilik yasa getirilmemişti. O yüzden yani hadi bunun dayarısı olsa diyorum en azından yüzde yirmilik bir pay var. Ama Amerika'nın payı her geçen gün burada artıyor. Zaten Amerika'da yeni madencilik şirketleri kuruluyor Amerika merkezli olarak. Ve artık Bitcoin'e yapıştırılan bu yafta, Çin parası yaftası geçerlerini yitirmiş durumda. Artık Amerika parası mı diyeceğiz bilmiyorum da. Evet, <gülüyor> tabii evet. daha böyle Çin'in devreden çıkmasıyla birlikte daha adil bir dağılım olduğu kesinlikle. Yani tabii
0: şimdi çıkıyor. Çin mi Amerika mı hani sıtma mı ölü mü gibi bir şey ama yani şey olarak tabii. örnek veriyorum ama yani dediğim ki Çin yerine Amerikan parası olsun daha iyi eğer bir şey söylenecekse onu söyleyeyim sana ama tabii Amerikan parası falan da değil yani.
1: E tabii kesinlikle değil. Ben Hiçbiri yani. değil yani. Evet, Çin evet. parası
0: da olmadı canım hiçbir zaman. Olmadı bence.
1: olmadı aynen. Yani burada Bitcoin'de bu hani karşıtların argümanlarından biri bu şekilde Tabii. ortadan kalkmış oldu. En azından Bitcoin için olumlu olarak. Ben şey
0: şunu düşünüyorum. Ee, Bitcoin için bence asıl önemli olan şey yani bir yerde bir konu bir varlık ne örnek verirsem ver altı dolu olduğu zaman mutlaka uzun vadede kazanıyorsun. Yani bu istediğin örneği var. Araban. ...altı sağlamsa yani motoru dayanıklıysa... ...evet o an pahalı olabilir... ...ama sen o arabayı uzun yıllar kullanırsın. Ne bileyim... ...futbol takımın altyapını ise ...iyi ürünler çıkarıyorsan mutlaka onun... ...semeresini alırsın. Makina işte makinalarda genelde... ...böyledir tabi bu işler. Dayanıklı teknolojiyse, altyapısı ise... ...tamam. Yani sen iyi bir eğitim almış... ...bir insansan, kötü günler... ...geçirebilirsin ama sen iyi eğitimli, kaliteli... ...bir insan olduğun için mutlaka bir gün... Yaptığın işin karşılığını alırsın. Yani bütün bunlara baktığın zaman, ister insani olarak ister şey olarak her zaman karşını alıyorsun. Şuraya getireceğim. Amerika'da da Bitcoin açısından gördük. Texas, evet. Miami, inanılmaz derecede Bitcoin'e yatırım yapıyorlar. Özellikle Texas, hatta Batı Texas zannediyorum. Şimdi Texas'ta rüzgar enerjisi kullanılıyor, güneş enerjisi kullanılıyor. Kömür var zaten hani fosil yakıt dediğimiz şeyin hani Teksaslı petrol zenginleri falan yıllardır filmlerde dizilerde hep görürüz. Hı hı. Yani bu açıdan zengin bir yer. Ha yani şunu da söyleyelim rüzgar diyoruz güneş diyoruz bunlar şu an hala fosil yakıtların yüzde onu kadar enerji üretiyorlar. Yani tam ucuz falan ama hala fosil yakıt en çok enerji üreten şey enerji tarzı onu belirtelim ama Teksas'ta inanılmaz bir bitcoin madencilik gelişimi var. Evet. Çok büyük dediğin birçok şirket Teksas'a taşıyorlar. Amerika'nın belki Kanada'nın daha da kuzeydeki yerlerde ki Teksas öyle çok kuzeyde de değil. Ama hep oralara taşınıyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Altyapı sağlam. Yani Bitcoin'de benim inancım şu ki bu kadar binlerce makine, binlerce madencilik cihazı gidiyor. Yani. Bugün cloud mining, bulut madenciliği denilen olay gittikçe artmaya başladı. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bitcoin madenciliği yani bitcoinin altyapısını sağlayan olay gittikçe dünyanın şu an en gelişmiş en güçlü ülkesindeki coğrafyada yeniden güçleniyor. Ve Çin'den çıktı. Çin koskoca Çin yasakladı. Gidin bu ülkeden dedi. Gittiler iki ayda bu şirketler Amerika'ya yerleştiler. Tabii bunun Kanada'sı var, Rusya'sı var, Kazakistan'ı var ama tabii asıl olay dünyanın en güçlü ülkesi. ekonomik anlamda da Amerika olduğu için. Yani gelecek adına da beni umutsuzluğa götüren bir şey yok açıkçası bitcoin konusunda. Yani koskoca şirketler, Çinli şirketler, Amerikan şirketleri bitcoin madenciliğine yatırım yapıyorlar. ve Yani bugün fiyat düşse bile ben açıkçası buradaki güçlü altyapının ileride mu- muhtemelen artık fiyatı da önemsemeyeceğimiz şekilde yerlere getireceğini düşünüyorum uzun vadede.
1: Bir de sen şey dedin mesela. Ya
0: altyapı ya evet. asıl olay o. İki ayda, yani.
1: i̇ki ayda işte Amerika'da yerleştiler ve orada yapmaya tabii, başladılar tabii. bu işi dedin. Ve bunu Çin'den taşıdıkları cihazlarla değil yani yeni cihazlarla evet. yaptılar. Evet. Yani bu da önemli aslında. Tabii.
0: Bıraktılar cihazları.
1: Bıraktılar evet. Zaten onun taşıma maliyeti baktığın zaman yeni cihaz almak daha tabii, iyi aslında tabii, tabii, tabii. onu taşımaktansa. ...böyle olduğu için... ...oraya yeni cihazlarla...
0: ...tabii şey işin teknolojik yönü de... ...çok iyi burada yani teknolojiyi de kullandılar... ...işte ne diyorlar... ...hosting dedikleri değil evet. mi? Ben ee, aldım
1: bir tane şeyden... ...Compass Mining... Evet <gülüyor>
0: söylüyorum doğru... Evet. Yani ...o da değil mi Amerikan tarafı... ...orada evet. Amerika'da yapıyor... Amerika'da
1: yapıyor... Aynen. Evet. ...Amerika'da yapıyorlar bu işi... ...tabii bu arada bu sponsorluk falan değil yani... Evet. ...şu anda bizzat aklıma geldiği için söylüyorum... ...belki ilgilenenler de olabilir... ...ben denemek için sadece bir tane Compress Mining'den malencilik cihazı aldım. Onların öyle bir hizmeti var. İşte tabi eskiden Cloud Mining denen bir şey vardı ve çok yaygındı ve bunların yüzde doksanı falan dolandırıcılıktı. Belki de daha fazlası yani size paranızı alıyorlar. O
0: hikayeyi bence bir evet. anlat. Yani o orada yani orada o Mining şirketinden sen o cihazı aldın ...ne olacak yani onlar senin yerine orada mı çalıştırıyorlar... ...senin cihazın mı oluyor... ...onu bence Şimdi bir anlat, onlar, çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben yani.
1: alırken böyle bir seçenek yoktu ama... ...iki seçenek sunuyorlar... ...hatta birkaç seçenek sunuyorlar ama genelde... ...şöyle bir şey var. Birincisi... ...sana cihaz gönderebiliyorlar... ...istersen bunu tercih edebiliyorsun... ...ve evinde yapabiliyorsun... ...diğeri de onlar senin için... ...bunu host ediyorlar... ...bir te- kendi tesislerinde... ...yine Texas'ta var... ...işte Rusya'da var yanılmıyorsam... Onun öyle işte elektrik maliyetleri de yazıyor orada. İşte bunu eğer Teksas'ta çalıştırmak istiyorsan elektrik maliyetin şu olacak. Eğer bunu Rusya'da çalıştırmak istiyorsan elektrik maliyetin şu olacak. Yanılmıyorsan bir ülke daha vardı. O da Kazakistan belki olabilir. Ve sen işte cihaz seçiyorsun. Tabi her cihazda uygun durumda değil. Bazıları satılmış oluyor. Bazıları işte az oluyor. Veya işte seçenek o anlamda çok yok. Ama bu cihazlar mesela benim aldığım... Bitmain'in şeyiydi. En işte 110 on teraheşlik saniyede son çıkan S19 Pro galiba. Aynen. Evet. S19
0: Pro cihazını aldım. Aldım işte. O cihaz senin oluyor şimdi öyle mi? Yani kiralamıyorsun da satın mı alıyorsun? O cihaz aldım. Şu
1: anda Teksas'ta onların madencilik tesisinde Çalışın. benim için çalıştıracaklar. Evet. Ve tabi şu anda ben mesela şöyle bakabiliriz olaya bundan yanılmıyorsam ben onu sipariş vereli bir buçuk ay falan olur ama diyorlar ki işte zaten o zaten alırken de gösteriliyordu yani bu en erken işte aralık ayında çalışabilir durumda olacak çünkü madencilik cihazlarına ne kadar talep olduğunu biliyoruz dünyada zaten her gün işte 20 bin cihazlık işte her gün değil tabi de çok sık olmak üzere 20 bin dolarlık 30 bin dolar şey 30 bin adetlik madencilik cihazı siparişleri veriliyor ve bunlar da 2020 işte Eylül teslimli
0: falan oluyor Tabii. şirketler için. Hayır şöyle bunun haberlerini de çok yaptık aslında uzman Coin'de. ben hatırlıyorum geçen sene Aralık'ta verilen yani 2020'nin Aralık'ta 2020'nin Ekim'inde Kasım'ında verilen siparişlerin teslimatını 2021 Ağustosuna yani bir bir ay öncesine şu an şu podcast'i çektiğimiz günden bir ay öncesine veriyordu Bitmey'in şirketi. 7-8 evet. ay sonra, 9-10 ay sonrasına teslimat veriyordu. Hala da öyle zannediyorum. Hala da yani o öyle, teslimatlarda aynen. öyle zamanda bir şey yok çünkü zaten fiyat arttığı için evet. inanılmaz bir talep var. Karşılayamıyorlar bu talebi açıkçası.
1: Tabii tabii. Yani hala şu anda sipariş verseniz mesela bir sene sonra belki alabileceksiniz. Benim de yani, yani senin 8.
0: kompastan aldığın madencilik cihazı muhtemelen kompas tarafından çok daha aylar önce bitmeyine verilmiştir. Dolayısıyla Olabilir. aralıkta giriyordur. Yani Olabilir. sen onu alır almaz o siparişi veriyorsa onu senin için aralıkta çalıştırmaya başlayamazlar zaten.
1: Olabilir aynen. 8 bin dolar gibi bir ödeme yaptım. Bir cihaz için. Ve bunun aylık host ücreti de var. O da işte 150 dolar gibi bir şey. Bakalım sadece deneyim. Yani, evet. E, daha önce işte ufak tefek bir maden... Güzel bir deney yani, ama, biraz aynı.
0: pahalı olabilir ama... Biraz <gülüyor> güzel. Bir tabii deney. bitcoin şöyle
1: evet. e, fiyat anlamında... ...en azından bu gidişatında 2022'nin ilk yarısına kadar şöyle bu fiyat seviyelerinde olursa... ...ki şöyle düşünelim, mesela ben şimdi aldım bunu, şu anda bitcoin fiyatı 47 bin dolar. Ben bunu alırken işte 40 bin dolarda, hala çalışıyor değil bu arada, aralıkta çalışacak. Aralıkta diyelim fiyat oldu 80 bin dolar, işte Şubat'ta oldu... 150 bin dolar tamamen atıyorum yani. Hani Güzel böyle, atıyorsun ama. Böyle,
0: böyle bir şey oldu.
1: Oradan sonra nereye düşebilir? Yani işte.
0: Yani düzeltmelerin boyutu da artar muhtemelen. Evet yani. Tabii o fiyatlara yani, gelirse.
1: Tekrar düşse düşse işte 30 bin dolarlara falan bir düzeltme olursa eğer geçmişteki gibi sert düzeltmelerden bahsediyorsak. O yüzden hani bitcoin fiyatı eğer olur da 100 bin dolar olursa ve benim cihaz o dönemde çalışır durumda olursa. Yani çoktan karı geçmiş olurum diye düşünüyorum <gülüyor> ama olmazsa da ne yapalım yani sadece işte yani çok, pahalı, pahalı bir deney yok Tabii olur.
0: tabii pahalı bir deney ama yani öyle tamamen e, parayı da sokağa attığın bir deney de olmayacak evet. tabii onu da yani belirtelim. Şu an yani. mevcut
1: işte bitcoin hash rate'ine ve mevcut fiyata göre bunun amorti amortisman süresi işte sekiz ay falan sekiz ayda kendisini amorti evet, etmesi tabii, lazım. Tabii. Göreceğiz, yani. Göreceğiz. Gerçekten evet. çok şu ıı, da var. Şimdi, iyi bir deney yani.
0: Evet, yaşayarak evet, öğreneceğiz. Şu anda 140 Bitcoin
1: heşreti 140 exaş şu anda saniyede ve bu rakam Çin madencilik yasağı getirmeden önce Mayıs ayında 200 exaş'e dayanmıştı. Aradan ne kadar geçti? Ekim ayındayız. Mayıs ayı beş ay. Beş ayda mesela hala 140 exaş'tayız. Evet. Şimdi bu cihaz mesela 200-XH olduğu dönemde hala karlıydı. Şu anda daha da karlı aslında. Buradan Bitcoin'in tekrar 200-250-XH'lere geçmesi ne kadar bir süre alır. Tabii bu fiyat artışına doğrudan bağlı. Tabii. Fiyat artışı tabii. hızlı olursa o da o oranda hızlı bir şekilde artıyor zaten. Yani ben bir şekilde bunun amort edip en azından kendisini beni zarar ettirmeyeceğini düşünüyorum. Öyle bir de gözüküyor. gözüküyor tabii, tabii. Bu adım attım ve göreceğiz bu şirket az çok araştırdığım kadarıyla şey yani güvenilir diyebilirim. Güvenilir
0: tabii tabii. Evet, yani Yok çünkü... kompas zaten bilinen bir şirket evet, yani evet. o Öyle çok da şey değil. Yani bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten güzel de bir hikaye oldu aslında. Bunun altyapısının yani Amerika'daki şimdi Amerika bu anlamda güvenilir bir ülke. Şunu söyleyelim insanlar dünyada yani büyük ekonomik küresel bazda baktığın zaman Şimdi çok böyle politikte bir yorum yapmak istemiyorum ama Rusya ve Çin tarafına çok da güvenmiyorlar. Yani bu işin en gelişmişi biz beğenelim beğenmeyelim dünya daha güzel olması gerekir diyelim. Tabii ki hepsine katılıyorum ama bu işin şeyi iyi yapılan yeri şu anda yani en azından olabilecek en iyisinin yapıldığı yer Batı Avrupa ve Amerika. Ekonomiden bahsediyorum. Bitcoin'den veya madenciliğinden bahsetmiyorum. Ya Batılı bir şirket olduğu zaman bir sigorta şirketi, bir havayolu şirketi, bir ulaştırma şirketi, bir tedarik zinciri şirketi olduğu zaman... ...batı tarafı dünyadaki diğer ülkelere göre ve özellikle Rusya ve Çin'e göre çok daha güven veriyor herkese. Bu bir dünya gerçeği. Yani burada şey değil yani hani yetmişlerdeki gibi Sovyetler mi... <gülüyor> Amerikalılar mı hani o, o ondan bahsetmiyorum. O dönemin dünyası çok farklı. Bu dönemin dünyası artık ya Batı bütün ekonomik üstünlüğü ele geçirmiş durum durumda Doğuya ve Uzak Doğuya göre. Dolayısıyla bu anlamda dünyanın en güçlü ekonomik bölgesinde bu işin yapılması ki Kuzey Avrupa'da da madencilik yapılıyor. Evet. Yani Norveç'i İsveç'i değil mi Finlandiya'yı hep eğitimde örnek gösterdiğimiz İran, tabi insan haklarını örnek gösterdiğimiz yerlerde yapıldığı için bunlar evet. hani altyapısı sağlam onu demeye getiriyorum. Sen bugün Türkiye'den gidiyorsun niye kompas mining'i seçiyorsun? O tarafta diye. Orada yapıyor diye. Rusya'da yapsa bile merkezi orada diye. Yani sen Yoksa de Çinli bir şirket ama nereye taşıyor Amerika'ya taşıyor. Evet şeyde de yapıyor Rusya'da da yapıyor Kazakistan'da diyor ama asıl Amerika'ya taşıyor. Dolayısıyla bu anlamda ben madencilik konusunun altyapısının sağlam olduğunu bu konuda bir problem ileriki yıllarda da yani senin yaptığın yatırımdan bağımsız olarak sen belki hani 8 ay daha ortaya edemesen bile. ...daha uzun sürede mutlaka amorti edeceğini... ...düşünüyorum ben bunu. Evet. Dolayısıyla... Hani ...ben bu bitcoin Madenci ...özellikle Amerika'da yapılan bu yatırımları... ...gördüğüm zaman istediği kadar... ...Lagart, Avrupa Birliği Merkez Bankası... ...başkanı, stable... E, Sabit bitcoinler, kripto... ...bunlar para değil. İşte ne diyor? Kripto diyor mesela. O videosunu para izledik değil, sende. Evet. Şimdi para demiyorsun, Kripto ya kripto ne? Yani anlatayım... ...koskoca Avrupa Birliği Merkez Bankası... ...başkanı Christine Lagart... Kriptonun ne olduğunu söyleyemiyor. Ya yani para değil nokta diyor. Böyle bir inat ediyor. Bir tane hani bir sert yapıyor falan. E tam peki kripto da kripto para değil de ne? Söyle kripto diye bir şey yok dünyada. Evet. Kripto demek şifre demek. Şifreli demek. Yani İngilizce'de konuşurken kripto. Yani kripto ne? Anlatabiliyor muyum? Casus mu? Adam mı? insan mı? Yani bir taş mı? Ne kripto? Onu söyleyemiyor. Paul'a bakıyorsun. Kripto paraları yasaklamayacağız dedi. E sen bu kadar... Söz söyledin ekonomik istikrarsızlığı getirebilir diyorsun o diyorsun bu diyorsun doları olur mu canım doların geleceği açısından tehlike ediyorsun yasaklamayacağını söylüyorsun. Yani doların dolayısıyla Amerikan devleti açısından bir tehdit oluşturabilecek bir varlığı niye sen yasaklamıyorsun? Powell olarak FED başkanı olarak niye böyle bir planın yok? Çünkü senin bahsettiğin gibi öyle kötü bir şey değil. Kripto paralar. Yani baktığınız zaman bütün bu açıklamaları... ...yani bugün bu olumsuz açıklamalar yapılıyor ama... ...politika bu. Yarın öbür gün kesin evet. değişir bunlar. Evet, evet. Yani bir günde değişmiyor. Tabii ki onu söyleyebilirim. Ama bundan yedi sene sonra, on iki sene sonra... ...ne olacağını... ...bence o kadar çok da... ...Powell gibi, Lagarde gibi... ...politikacılara yani isimlerden konuşmak da çok mantıklı değil. Yani politikacılara bu anlamda çok güvenmemek lazım. Yarın öbür gün çıkarlar derler ki... O gün öyleydi. Bugün yani Süleyman Demirel'in bir lafı var ya... ...dün evet. dündür, bugün bugündür. Yani dolayısıyla hiç belli olmaz o işler. Politikacıdır bu. Şartlar neye uygun geliyorsa o hemen değişir. Hemen değişir, insanlar da alkış tutar. Evet. Sen de o insanlara güvendiğinde kalırsın söyleyeyim yani. Yani şey,
1: jenerasyon da değişiyor Tabii zaten. tabii yani çok yıl değişiyor. Sonra mesela jenerasyon, farklı bir jenerasyon gelecek o, o koltuklara mesela. Öyle olduğu için biz yani dediğin gibi işte bu devir şu anda... İşte Lagarde'da görüyoruz. Powell'da görüyoruz. İşte diğer birçok merkez bankası yöneticisi Tabii.
0: zaten. IMF rapor yazdı. Değil evet. mi? Onun da haberini yaptık. Çok olumsuz bir rapor yazdılar. Kripto paralarla ilgili.
1: Tabii yani jenerasyon değiştiği zaman da bu dönem değişebilir. Yani değişmese de sonuçta özellikle bitcoin özelinde konuşursak bitcoin'e yapabilecekleri çok da bir şey olduklarını olduğunu sanmıyorum. Ben de Çünkü öyle. bitcoin şu anda yani kırılmaz bir ağ. Yani bitcoin'e Eklemek için zinciri bir şekilde parçalamak için gerçekten olağanüstü bir işlem gücü olmanız gerekiyor, işlem gücüne sahip olmanız gerekiyor. E bu çok maliyetli, belki sonuçlanamayacak bir saldırı da olabilir böyle bir şey. O yüzden zaten şimdiye kadar bu yapılabilirdi ama bir şekilde yapılamadı böyle engellerden yani sürekli dolayı. Sürekli
0: de hackerlar falan zaten yani. bunun peşinden koşuyordur. Tabii. Yani böyle bir yani şimdi bunun konusu konuşulmadığı için zannediyor ki belki insanlar hani şu hiçbir şey yapılmıyor canım. Yani öyle gidiyor her şey güzel. Her sistemi Tabii kırmak sürekli. isteyen her şey vardır saldırı altındadır. Tabii zaten.
1: Kesinlikle saldırı altındadır yani bugüne kadar bitcoin zaten bildiğimiz birçok saldırıya maruz kaldı ve bunlardan hiçbir şekilde etkilenmedi ve yine de ben inanıyorum ki şu anda bir saldırı ki her yerden Bitcoin'e yapılıyordur bir şekilde ama sonuç olarak değişmeyen bir
0: sonuç var or ortada. Burada şöyle bir örnek vereceğim sana. Hani biraz önce dedim ya 10 sene, 12 sene. İşte sen de şurada Eminönü tarafında bir işte teknoloji dükkanına gittik mesela. Oradaki tabii yepyeni teknoloji bir sürü cihazlar, aletler var. Hani bakıyorsun şunu gördüm. Ya yani orada fotoğraf makineleri de vardı mesela. Ben hatırlıyorum 2000 4, 2005, 2006 civarı o yıllarda bu dijital fotoğraf makinaları yeni çıkmıştı ve gerçekten de çok pahalıydı. Benim bir arkadaşım vardı yurt dışından 700 dolar gibi bir fiyata bir güzel bir cihaz almıştı, makine almıştı, fotoğraf makinesi dijital. O gün hatırlıyorum, bu muhabbet geçmişti aramızda. Ya geldi, ya bu dedi tam iki buçuk megapiksel. Çekiyor demişti. Bak iki buçuk megapiksel. Bugün cep telefonları falan 20-25, 100 megapiksel çeken cep telefonları var. 700 dolar vermişti o gün fiyata. Yani bundan 15 sene önce. Yani bundan 15 sene sonra zaten bambaşka bir dünyada olacağımız kesin. Onu demek istiyorum. Yani bunu hayatınızdaki bizi dinleyen insanlar da bu kıyaslamayı bence artık öyle bir teknoloji devrindeyiz ki bu kıyaslamayı ...yapabilecek hikayeleri mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yani işte PlayStation'larda futbol oynuyorduk mesela. Şimdi bambaşka bir yere geldi. İnsanlar onu online oynuyorlar. Tabii tabii.
1: Metaverse.
0: Tabii Metaverse yani nerelere geldi. Orada sadece evimizde oynadığımız oyunlardan şu anda insanlar para kazanıyorlar. Yani bu bambaşka bir sektör oldu. Bugün sosyal medyada YouTube'da bakıyorum ben. Instagram'da da var, TikTok'ta var, YouTube'da var. Adam Formula 1 yarışı, yarışı yapıyor şeyde sanal olarak ve inanılmaz paralar dönüyor işin içinde. İzle, milyonlarca izlenme. Dolayısıyla hani bunun da örnekleri eminim ki arttırılabilir.
1: Kripto'dan örnek verelim mesela. Tabii tabii ya. Film dilsiz kalan insanlara bu eksi infinity denen tabii, bir oyun var. Tabii, tabii. Zaten son zaten en son sana göstermiştim evet, yayın evet. önce. Bunun token'ı da bir, bir hafta önce işte 43 dolardan 112 dolara kadar. Evet. Hatta daha da yukarıya kadar çıktı ve yani ben şeye baktım. Mesela X-Infinity'nin web sitesinde hangi ülkelerden ziyaretçi oluyor? Yani %40 gibi bir şey Filipinler. Evet. Ve yani ondan sonra gelen ülkenin payı da yani %10 falan. Yani inanılmaz bir şekilde Filipinler'de bu oyuna ilgi varmış ve işsiz olanlar özellikle bu oyunda bu oyunla hayatını idame ettiriyorlarmış Tabii. mesela. Orada işte. Ya
0: oyun diyorsun. Evet. Düşünebiliyor musun? Yani hepimizin çocukluğunda sadece evde ödevlerden kaçmak için, kafamızı rahatlatmak için oynadığımız bir oyun yani oyundu yani. Bu, bu şimdi oyunun çok dışına gitti.
1: Tabii tabii kesinlikle artık.
0: Oyun yani... lafı da çok ciddiyet düşün.
1: <gülüyor> artık yani iyice içe evet. gir, girmeye başladığı için. Şimdi Metaverse dediğimiz olayda da zaten onun filmleri de var. Birçok benzer şeyler. Yani çok da nasıl söyleyeyim Hani bazıları tabii bunun karşı karşılar buna tamamen. Gerçekle oyun iyice birbirine karış karışacak gelecekte işte tabii, tabii. E, fe, çeşitli senaryolar da var bununla ilgili felaket senaryoları ama artık yani geldiğimiz noktada yavaş yavaş oyun dediğimiz şey gerçek hayatta bizim hayatımızı idam ettirebildiğimiz bir e, baştan sona bizim hayatımızı etkileyen tabii. para kazandığımız bir şeye dönüştü yani artık gerçek bu olmaya başladı.
0: Dolayısıyla yani burada insanların bence yani çok da moral bozacakları, sadece fiyata odaklanacakları bir durumda yok. yok. Senle bunu hep söyledik. Az alın ama düzenli olarak şu bitcoin'i hangi fiyattan olursa olsun bence alın. Yani 10 dolarlık alın ya. Yani bugün birçok borsada bizim bu podcast'imizin sponsoru olan BTC Türk'te de çok ucuz, çok cüzi miktarlara evet. bitcoin alabiliyorsunuz. Tabii alabiliyorsun. herhangi bir kripto, 10 lira tabii ki. Hani şimdi şunu da düşünüyor insana 10 lira yatıralım zengin olalım falan öyle bir dünya tabii ki yok ama 10 lirayla başlarsın al 10 liralık bir bak yani bir BTC Türk'ün uygulamasına bak bir ne bileyim arkadaşına bir kripto para gönder adres nedir ne değildir bir bak yani bir oyun gibi gör bunu cebinden çıkan para da 10 lira olsun 20 lira 30 lira olsun yani işte bunu sigara içenler Değil mi hep örnek verilir ya kardeşim bugünkü sigara işte paket fiyatında git şuna yap. Ya bu hep konuşulur yani sigara bıraktı Ferrari aldı falan. <gülüyor> onları demek istemiyorum ama yani baktığın zaman bunu bir oyuna bir bak yani ya boş verin bu işleri hırsızlık. Ya hırsızlık diye düşünüyorsan da 10 liran bir bak bakalım nasıl bir hırsızlıkmış bu. Giden de 10 liran olsun yani onu demek istiyorum. O yüzden bence insanların bu teknolojiden uzak kalmamaları lazım. Geçmişe 10 15 sene önceye, 5 sene önceye baktığınızda bugünkü gittiğimiz yolun ben çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bugün Türkiye'de evet Cumhurbaşkanı da açıkladı, olumsuz konuştu falan ama ben bunların hepsinin kısa vadede bile değişebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bizim her şey ben, değişiyor.
1: Evet. Yani bizim burada yaptığımız en büyük hata olaylara çok kısa vadede bakmamız. Tabii. Değil. Hemen panik yapmamız. Şimdi bitcoin fiyatı bugün 48 bin dolara yakın. Ve bundan birkaç hafta önce işte Çin olayları çıktı, bir şeyler oldu falan filan. Bitcoin 30 bin do- küsür dolarlara kadar düştü. Şu an gel piyasaya bak mesela. O kadar değiştik hava yani Tabii. bir anda böyle. Tabii. Şu anda insanlar işte tekrar hayaller kurmaya başlıyorlar. İşte bitcoin 2 ay sonra şu fiyat da olsa şunu şunu yaparım gibi. Ama iki hafta önceye bakıyorsun... Lanet olsun bu bitcoin.
0: Ya teknik analizciler yani, bile. Neler, teknik neler. analizcilerin bütün grafikleri yani, aşağı olsun. yönlüydü. Evet. Şimdi hepsi yukarı oldu. Yani teknik analizciler bile kusura bakmasınlar ama genelde. Yani, yani onların bile fiyata göre değişiyor. Yani, yani. Kısa
1: vadeli, çok kısa vadeli alım satım ve spekülasyon yapmak bu konuda çok faydalı değil cebe aslında. Tabii. Benim tabii.
0: gördüğüm bu şimdiye kadar. Kolay bir şey değil zaten tabii, o. Yani, yani, yani gece uykuna hiç gerek yani, yok o stresi. Yani.
1: mahvediyor. Tabii, yani, tabii. İşte O yüzden hani... 3 yıl sonrasını düşünerek en azından ona göre de ayırırsın. Yani ona göre ayırırsın bütçeni. Mesela 3 yıl sonra bozacak şekilde yatırım yaparsın ve daha az alırsın icabında. Daha kafan rahat olur ve tabii. biz orada hata yapıyoruz genelde ki zaten piyasada birçok insan da bu şekilde hareket ediyor. Özetle yine söyleyeceğimiz şey her zaman işte uzun vadeli bakış açısıyla bu olaylara yaklaşmak. Tabii. Böyle yaklaşan hiç kimse şimdiye kadar zaten kaybetmedi her zamanki hatırlatmamızı da yaptıktan sonra kardeşler istersen yavaş yavaş biz kapanışa geçelim. Kapanışı yapalım.
0: Gerçekten bence çok iyi bir podcast oldu son dönemin hani hem konuyla bağlantılı hem senin o kompas mining hikayesi de güzeldi. Yani mevsimsellik konusuna yeterince açıklama getirdiğimizi ben düşünüyorum. İnsanların burada aşırı derecede olumlu veya aşırı derecede olumsuz bakması da çok doğru değil. Yani bütün varlığınızı bütün her şeyinizi bir İstatistiğe veya bir başka gidişata bağlamak da tabii çok doğru değil. O yüzden her zaman yayacaksınız. Her zaman stresinizi de çalışmanızı da paranızı da yaymaya çalışacaksınız. Ve o anlamda bir oradan en az hasarla kurtulmaya çalışacaksınız. Bu böyle yani bugün görüyoruz yani kredi çekeyim hemen alayım. Tamam dediğin gibi 3 senelik düşünüyorsan 3 sene azar azar zaten bugün dolar, Türk lirası, euro hepsi değerini kaybediyor. Dünyadaki bütün Yerel paralar değerini zaten kaybediyor zamanla. Böyle bir şey yapacaksan da bunun mantıklısını yap. Ama sen ay sonu ben çekeyim ay sonu hepsini öd. Ya yani böyle bir şey yapıyorsan zaten yazı turat. Evet. Anlatabiliyor muyum? Git bir sürü poker siteleri var, kumar bir oyna. sürü kumar siteleri var. Bunlardan da ya Bitcoinle ona gerek yok bunun için. Kumar oyna, iddia oyna. Değil mi beraberliğe ne veriyor Dadı üç buçuk veriyor mesela tuttuysa üç buçuk tutmuyor yani paranı sokağa atmak istiyorsan harcamak istiyorsan bu anlamda yapabileceğin çok fazla kullanabileceğin en azından yer var onu söyleyelim ve programımızı sonlandıralım teşekkür ediyoruz ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Hakan evet. senin de. Evet
0: teşekkürler. Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizi bu pazarda sonlandırıyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.